2: Y nuevas piernas
1: crezcan en la carne talada.
3: 7 de la mañana, dos minutos. Estamos escuchando para la libertad de Joan Manuel Serrat y Rubén Blades. Y lo estamos escuchando un día como hoy porque Serrat está cumpliendo años. Nació en 1943 en Barcelona, España. Y hay que decirlo, además, Rubén Blades va a ofrecer un concierto este 31 de diciembre en el Ángel de la Independencia, ahí en Paseo de la Reforma, a las 10 de la noche con 30 minutos para empezar el año con todo el ritmo, lo decíamos la otra vez si usted no quiere platicar tanto con la familia, no quiere que preguntarle que le pregunten si ya tiene novio, si ya tiene novia si ya va a tener un hijo, bueno, todas esas preguntas que uno no quiere escuchar maravilloso para ir a Paseo de la Reforma a escuchar a Rubén Blades y que nadie le pregunte nada exactamente gran plan, gran plan para este año nuevo pues aquí empezamos, bienvenidos, bienvenidas a Qué Chilangos pasa. estamos llegando ya al final de este 2023 es 27 de diciembre del 2023, estamos cerrando el año, nos quedan todavía algunos días cargados de información, como siempre. Hoy vamos a platicar sobre el resguardo de datos personales cuando hablamos del proceso electoral. ¿Qué hacemos con nuestro INE? ¿Lo entregamos? ¿No lo entregamos? ¿Qué sí, qué no? ¿Qué nos pueden pedir? ¿Qué cosas no nos pueden pedir? Porque el 2024, ya lo sabemos, va a estar cargado, cargado de procesos electorales electorales en todos los niveles, en todos los sentidos, y es muy importante que usted sepa cómo resguardar los datos personales. También vamos a estar platicando, bueno, recuperando la conversación que tuvimos con Carlos Brown respecto al presupuesto 2024, dónde pone el dinero, la lana, nuestra lana, por cierto. Ahí se ven las verdaderas prioridades, lo platicamos con Carlos Brown, él es economista, y amigo de este espacio, somos muy fans, la verdad, de Carlos Brown. Aquí en Quechilangos pasa, también vamos a estar platicando, de la prosoques y para qué sirve esto es un tema, la verdad, que lo hemos tratado ya aquí en Que Chilangos Pasa, porque muy, pero muy útil la ProSoc, si uno sabe a dónde se tiene que dirigir, qué cosas le puede pedir, qué cosas no, cuando hablamos de vecinos, de vecinas, de vecindades enteras, todas estas reglas que eh, deberían aplicar entre los vecinos y vecinas, la ProSoc puede entrar ahí, la verdad es que hace un muy buen trabajo, lo vamos a estar platicando en unos minutos más y también... Como ya le decía, como estamos a punto de cerrar este 2023, tenemos lo mejor de los libros y lo mejor de las películas. Lo vamos a platicar como siempre con Ana Rivero y con Julio César Durán el día de hoy. ¿Qué se llevan ellos, los expertos de la literatura y el cine en este 2023? Tenemos eso y mucho más, así que si le parece empezamos. Bueno, vaya, vaya vuelo el de ayer. Recordemos que ayer el presidente López Obrador anunció este reinicio de operaciones de mexicana de aviación. Pasaron 14 años, exactamente, así sonó en el AIFA. Pasaron 14 años desde que esta aerolínea dejó de volar y sin embargo, aquí lo pasamos en tiempo real. El despegue se transmitió desde la mañanera. Fue un primer vuelo con 147 personas que salió desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles del AIFA. A las ocho de la mañana con dos minutos iba hacia el aeropuerto internacional Felipe Carrillo, puerto de Tulum, de Quintana Roo, que justamente es un aeropuerto que también se inauguró hace muy, pero muy poquito, pero, pero la aeronave no pudo aterrizar, tuvo que ser desviada a Mérida por un banco de niebla. Obviamente fue comidilla en redes sociales, desde las críticas hasta las defensas. Finalmente no pasó a mayores, pasaron cinco horas y después de este cambio de ruta, el primer vuelo de mexicana de aviación tocó tierra finalmente en Tulum a la una de la tarde con 28 minutos. Por otra parte, hay que hablar de lo que va a ocurrir el día de hoy aquí en en México porque eh, se prepara esta, eh, bueno, el recibimiento de esta comitiva de alto nivel de Estados Unidos liderada por el secretario de Estado por Anthony Blinken para discutir uno de los temas que es el más complejo, la verdad, de la agenda bilateral en la agenda México-Estados Unidos. Por supuesto, estamos hablando de la migración todo esto se da mientras, y ayer lo decíamos y lo contábamos al detalle, esta caravana migrante con unas ocho mil personas que partió desde el sur de México, desde Chiapas hacia la frontera con Estados Unidos por lo tanto es un tema que la verdad es que sí ha mantenido bastantes tensiones entre México y Estados Unidos, sobre todo ahora que en aquel país se vienen las elecciones y como ya lo sabemos lo cierto es que la agenda migratoria suele ser también una moneda de cambio cuando hablamos de procesos electorales, este viaje fue acordado el jueves pasado cuando Biden llamó a López Obrador preocupado justamente por la magnitud de eh, la crisis migratoria lo que él llamó crisis migratoria que ha llevado a Estados Unidos a cerrar varios puertos fronterizos durante algunos días, es una delegación que va a incluir al secretario de seguridad nacional Alejandro Mayorkas y la asesora de seguridad de la Casa Blanca Liz Sherwood Randall hay que decirlo, las medidas en la frontera, la frontera sur de Estados Unidos se ha ido recrudeciendo cada vez más y, y esto lo hemos platicado una y otra vez, no importa cuán duras sean las medidas, esto no va a hacer que la gente deje de intentar cruzar a Estados Unidos, deje de moverse porque finalmente están huyendo de condiciones de violencia, de condiciones de pobreza, de abuso sexual, es decir... Esto no va a parar, no importa cuántos muros, no importa cuánta patrulla fronteriza, no importa cuántos obstáculos traten de poner en el camino. Lo cierto es que lo único que hacen es hacer que este camino sea aún más peligroso de lo que ya es. Habrá reunión entre México y Estados Unidos el día de hoy. Estaremos al pendiente de lo que se desprenda de ella. Tenemos que hablar también de la política nacional. Ayer causó mucha controversia, la verdad, este... Esto que publicó la ministra Alenia Batres en sus redes sociales eh, tiene que ver con unas notas que habían salido en, en la prensa, también en las redes sociales, sobre un supuesto adeudo que ella tenía por la renta de un inmueble. Lo que hace la ministra es rechazar estas acusaciones, pero, pero también subió una foto de la presentación de una demanda por daño moral ante lo que consideró infundios aclaró que no está buscando, digamos, que los demandados le den el pago de ninguna cantidad de dinero, pero que sí busca que acepten que la información no es cierta y que publiquen su corrección en los mismos medios y plataformas de sus publicaciones originales. Y aquí entramos otra vez en la misma discusión, si bien evidentemente, eh, y lo hemos platicado muchísimas veces, en los medios de comunicación se tiene que dar el derecho de réplica, esto no tiene por qué estar relacionado directamente con una demanda directamente por daño moral. Y menos cuando estamos hablando de una autoridad contra un medio de comunicación, contra un comunicador, contra un periodista una periodista. La pregunta sería por qué no ir por el, por el camino de directamente ir al medio de comunicación y que le hagan en el apartado que le den el mismo espacio en el que se publicó que ella presente digamos las pruebas, lo que desmiente esta información publicada, es decir siempre cuando hablamos de una demanda por daño moral de un servidor público contra un comunicador, es una línea muy pero muy compleja, lo habíamos platicado sobre el caso de Tatiana Clutier ahora es la recién designada ministra Lenia Batres nos vamos con otros temas, otro de, los, otro de los temas que la verdad llamaron mucho la atención ayer. Tenemos que hablar de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Informó en conferencia de prensa que solicitó un mes de licencia para participar en el proceso interno para la elección de la candidatura a senador o senadora al interior del partido, al interior de Morena. Mientras ella esté afuera, la secretaria general del ayuntamiento, Xochitl Heredia, asumirá como encargada de despacho. Escuchamos lo que dijo. Quiero comentarles que he pedido licencia del 2, del 2 al, al, al 10 de febrero. Puede ser que se resuelva por el tema
0: federal antes y pueda regresar antes. La elección en forma ya es hasta el marzo. O sea, ahorita nada más está el proceso interno. Puede
3: ser que, pues, eh, yo para poder estar contemplada en la encuesta tengo que hacer todos estos permisos bueno, ahí lo escuchábamos a Norma Otilia y la verdad es que es polémico. ¿Por qué lo decíamos? Porque está siendo investigada por la Fiscalía General de la República y también por la Fiscalía General del Estado, porque se dieron a conocer, no sé si usted lo recuerda, estos videos y estas fotografías donde aparece tal cual con un grupo criminal, con Celso Ortega Jiménez, que este es uno de los principales... ...digamos líderes, presuntos líderes de la organización criminal Los Ardillos... ...y la alcaldesa, hay que decirlo en su momento, no negó las acusaciones... ¿eh? ...dijo que había sido un encuentro fortuito, vaya uno a saber qué se entiende por fortuito... ...que el video estaba editado, porque además se escuchaba incluso lo que se hablaba en esa mesa... ...entonces la verdad es que sí llama la atención que Norma Otilia Hernández... ...quiera ahora ser senadora de la nación después de todo esto que se dio a conocer veremos veremos cómo le va en ese sentido nos vamos con temas capitalinos el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que se han acelerado los trabajos de reconstrucción de la línea 12 del metro capitalino, no definió todavía una fecha, recordemos que se tiene que aperturar este servicio, el tramo que todavía resta que se vuelva a abrir pero dijo que se ha multiplicado la cantidad de trabajadores y quedará más detalles durante los días siguientes recordemos que lo que habían dicho en un inicio es que se iba a reaperturar antes de que finalice la antes del 31 de diciembre, por ahora no hay fecha, pero dijo que se han duplicado ya la cantidad de trabajadores. En otros temas, eh, ayer martes, activistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa marcharon desde la Glorieta de Peralvillo hasta la Basílica de Guadalupe, todo esto para celebrar una misa en honor de los estudiantes normalistas y evidentemente y como siempre exigir justicia y denunciar la impunidad que todavía impera en este caso fueron más o menos unas mil personas que fueron a esta movilización fue nombrada la acción global 111 por Ayotzinapa esta marcha ocurre después de nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes, recordemos fue en Guerrero, en 2014 es un caso que sigue sin resolverse porque además los familiares están pidiendo, y este tema lo hemos platicado en este espacio, que el ejército entregue la información que todavía no ha remitido a la Fiscalía General de la República y que la verdad los ha enfrentado con el Gobierno federal y con el presidente de la nación en particular, escuchamos parte de lo que ocurrió en la movilización. No, padre, Un estudio publicado en la revista médica Harm Reduction Journal confirmó que el fentanilo es utilizado para adulterar otras drogas aquí en la capital del país. Y no estamos hablando del norte, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de México. Se hizo un análisis de 51 muestras de droga de consumidores anónimos durante un festival de música electrónica en la capital en 2022. Y se encontró fentanilo en 14 de 22 muestras examinadas de MDMA y en dos de cuatro dosis de cocaína. Los expertos aseguraron que este problema, ya lo decíamos, no es un fenómeno que se confina a la frontera norte, sino que ha alcanzado también la capital. Eh, por otra parte, la farmacias Benavides inició ya la venta de la vacuna de Covid 19 de Pfizer. Lo empezó este sábado 23 de diciembre y, se une a las que ya habíamos platicado, a San Pablo, a Farmacias del Ahorro y a Wumedic, que habían comenzado ya con la aplicación y hasta se agotaron las dosis. El precio de la vacuna es de 899 pesos ya con la aplicación incluida. Recordemos que está disponible. En la Ciudad de México, en Coahuila, en Estado de México, en Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, entre otras entidades. Aunque cada farmacia puede manejar un precio diferente, pero Prago más o menos va entre los 800 y los 1.500 pesos. Nos vamos con otros temas, usted lo ha sentido, activaron ya la alerta amarilla para... Para varios puntos del país, la verdad, por bajas temperaturas, particularmente aquí en la capital, alerta amarilla para Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa, Alta, Tlalpan y Xochimilco. El resto de las alcaldías se van a mantener lluvias ligeras en diciembre. Se prevé la caída de granizo, temperaturas bajas de 4 a 6 grados centígrados. ¿Qué chilangos
0: pasa en el mundo?
3: Tenemos que cerrar con lo que ocurre en Argentina, el presidente de ese país, Javier Milei buscó Bueno, publicó un decreto que cancela el contrato de más de 7.000 empleados y empleadas del Estado iniciados en este 2023. Es parte de lo que se había anunciado de esta disminución a, a casi a ceros, la verdad, del Estado, de las instituciones. Se dio a conocer directamente este martes y afecta en primer lugar, evidentemente, a quienes están contratados sin antigüedad en la Administración Central del Ejecutivo y en los organismos descentralizados del Estado, además de empresas públicas y sociedades animales anónimas de mayoría estatal. Hay que decirlo, continúan también las movilizaciones en ese país. Ayer se tenía convocada una marcha para las ocho de la noche. Hoy van a continuar por todo esto que se ha anunciado, estos decretos directamente que llegan desde el Ejecutivo para, gran parte de cosas, sacar sacar los apoyos que se tenían para el transporte, disminuir la, la carga del Estado, aumentar impuestos en varios sectores, es decir, varias medidas que tiene Argentina en el borde del abismo. Por otra parte, en un campamento de refugiados, escuelas y otras zonas de la Franja de Gaza fueron bombardeadas otra vez por el ejército de Israel. Ocurrió el martes, ayer martes, estos nuevos ataques llegaron en una jornada en la que el jefe de Estado de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel, Jersi Halevi advirtió que la guerra durará muchos meses, más son 100 objetivos en 24 horas en Gaza. Recordemos, un lugar donde la mayoría de la población son infancias
0: y son mujeres. La entrevista
4: ¿Ya estás grabando?
3: 7 de la mañana, 17 minutos lo adelantábamos, es momento de hablar de datos personales en el proceso electoral y para eso recuperamos la conversación con Laura Enríquez Rodríguez, comisionada de Info CDMX cerca en la época electoral. Estamos ya inmersas en precampañas y uno de los temas que debería ocuparnos y preocuparnos tiene que ver con los datos personales cuando hablamos de elecciones. Para eso está Laura Lisette Enríquez, comisionada de InfoDF. Comisionada, ¿cómo está? Bienvenida. Me
5: gusta saludarles. Muy buenos días muy bien, y pues aquí lista porque este proceso electoral, por supuesto, que desata mucha controversia cuando se trata de tratamiento de datos personales.
6: ¿De qué hablamos, comisionada, cuando decimos datos personales? Cuando yo era niña era el teléfono de tu casa, que no debías compartir <risa> con extraños, ahora es hasta <risa> la huella digital.
5: Sí, sí, querida, pues miren, los datos personales son van desde nuestro nombre, nuestro, eh, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, y en la dirección de nuestra casa, hasta otros datos que son un poquito más complejos, y podríamos uh -huh. estar hablando Hablando desde nuestra voz, nuestro iris, nuestra huella digital, nuestra firma, nuestra fotografía, los datos este de nuestro expediente clínico, eh, nuestra afiliación religiosa. Varias, varios de estos temas eh, pues surgen a lo largo de las campañas y uno de los mecanismos más utilizados para eh, el robo de identidad pues es precisamente la credencial del lector.
3: En ese sentido, comisionada, ¿qué acciones podemos hacer los ciudadanos, los ciudadanas, los votantes, digamos, para eh, de alguna manera cuidarnos o cuidar nuestros datos personales? ¿Qué tenemos que
5: saber y qué tenemos que hacer? miren lo primerito que tenemos que saber es que nuestros datos personales son valiosos. Nuestra información, la que contiene nuestra credencial de lector, que va desde nuestra firma, nuestra foto, nuestra dirección, hasta nuestro CURP, es algo valioso que las personas, lamentablemente, estos delincuentes o ciberdelincuentes utilizan, y lo utilizan mal desde para registrarnos a un partido político, porque luego tienen que uh -huh. mantener el registro, y para hacerlo eh, pues, pues nos registran a un listado de manera inadecuada, hasta crear eh, credenciales de lector falsas, hasta utilizarla para sacar un crédito a nuestro nombre y dañarnos. De modo que tenemos que saber que hay un riesgo y por eso a las personas lo que yo les recomendaría es no entregar su credencial de elector a cualquiera, particularmente en época electoral. Por ejemplo, ¿a ustedes acaso, por ejemplo, queridas, les han preguntado, les han pedido que entreguen su credencial de lector para entrar a un condominio?
7: Pues sí, varias veces. ¿La
1: verdad sí. veces?
5: Miren, de ahí le podrían sacar una foto, una copia o... A lo mejor es el caso de una persona que acude a un mítin político y le están pidiendo también su credencial de lector. Y ahí qué? No, eh, no debemos entregar.
6: ¿Qué, ¿Qué se hace precisamente, comisionada? Porque yo me acuerdo, tuve una pelea muy fuerte con una compañía de teléfono, porque me pedían mi huella y mi celular para darme la línea telefónica. Mi línea telefónica, que yo he tenido, bueno, no toda la vida, pero 15 años o quizá 20, ¿no? Pues como 20 años, eh, para conservar mi número y renovar, digamos, mi contrato, me pedían forzosamente. Mi credencial de elector y mi huella. Entiendo que hay un tema de seguridad, pero a ver, ¿dónde está eso regulado? Y entonces me peleé, me peleé y pues al final era o perder mi línea o, o ceder, ¿no? Y alguna vez lo hablé con el INE y el INE me decía, bueno, no tienen ellos acceso, únicamente cotejan, pero no se quedan con nada de información. El tema y es que como ciudadanía estamos un poco desprotegidos porque sí. al final te van a decir, pues no entres al condominio. ¿Cómo presentamos la denuncia o qué hacemos?
5: Por supuesto, miren, cuando se trata, por ahí, por ponerte un ejemplo de esa compañía de teléfono, uh -huh. o cuando se trata de ese condominio, estamos hablando de sector privado.
6: Claro.
5: Eh, en esos casos tendríamos que denunciar ante el INAI, de inicio porque tienen que tener un aviso de privacidad adecuado. En ese aviso de privacidad te tienen que decir justo eso, si van a eh, tener tu huella o solamente es para cotejo, te lo tienen que avisar. Si no te avisan, están incumpliendo parte de la norma de la Ley Federal de Transparencia y Protección de Datos Personales. En ese caso, hay que acudir al INAI para hacer la denuncia correspondiente por mala práctica. Y ellos van hasta las consecuencias de incluso generarles una multa. Este, eh, creo que es muy apropiado la denuncia... No solo por el tema de la multa, sino para evitar que a otras personas les ocurra esto. Entonces, en cualquier escenario, sea con una institución pública o una institución privada, decirles que lo que tienen que exigir en estos casos es el aviso de privacidad, porque a partir de ese aviso de privacidad es que se puede hacer la denuncia correspondiente. Si nosotros no otorgamos nuestro consentimiento, no tienen por qué eh, negarnos eh, la posibilidad de adquirir un servicio, por ejemplo, o un bien. Eh, tienen que darnos ese aviso de privacidad debidamente fundado y motivado, como le llamamos uh -huh. eh, o le llaman en el abogañol pero básicamente <risa> es que tenga congruencia, sentido, este aviso de privacidad
3: Comisionada, preguntarle ya directamente por el tema electoral es decir, cuando lleguen las elecciones, cuando acudamos a las urnas, ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos con el INE? ¿lo entregamos? ¿no lo entregamos?
5: ¿lo mostramos de lejitos? ¿cómo, cómo funciona? pues Lamentablemente hay varios delitos que se cometen durante la jornada electoral, que uh -huh. es, eh, por ejemplo, cogerles o retenerles credenciales para votar o solicitarles por ejemplo una evidencia una foto de cómo votaron eh, y eso pues es una violación a nuestro derecho de votar en secreto o, o les dicen que te que te pareces a x persona de una credencial que consiguieron y que vayas y votes con esa credencial porque te pareces no uh -huh. eh, todos estos son delitos que se cometen durante la jornada electoral y, por supuesto, tienen que denunciarse. Tienen que denunciarse ante eh, el INE, tienen que denunciarse, por supuesto, ante la Junta Local correspondiente en su caso eh, y en, en el caso de delitos electorales ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales o las Fiscalías Locales. Eh, no, no es nuestra obligación dar nuestra credencial, no es nuestra obligación sacar una fotografía a cambio de un programa social, por ejemplo. Tenemos que estar tranquilos de que eso no puede suceder. Y si sucede, hay que denunciar eh, esta mala práctica porque definitivamente lo que se está haciendo con el uso de nuestros datos personales es una violación a nuestro derecho eh, electoral.
6: ¿Vale la pena, previo a llegar a ese día, revisar si estamos en algún padrón justo de militancias? ¿Cómo se puede revisar que no se haya hecho mal uso de nuestros datos?
5: Correcto. Ustedes pueden corroborarlo porque todos los partidos políticos tienen que publicar su padrón de militantes. Uh -huh. Entonces, pueden verificarlo ingresando la clave, su clave de elector, viene dentro de la, de la credencial de elector y así van a verificar si ustedes pertenecen o no a un partido político, aunque no se hayan ingresado, porque uh -huh. han sucedido casos y han denunciado a varios partidos políticos, entre ellos por ejemplo Movimiento Ciudadano, el este Partido Verde, el PP, Morena, varios han sido denunciados porque incorporan a su padrón a personas sin consentimiento. Claro. Eh, entonces, lo que hay que hacer es ingresar nuestro eh, nuestra clave de lector, darnos cuenta de si aparecemos en un padrón, y en su caso, ante la eh, denunciar por un lado ante el INE o el INE local, que es la Junta Local del INE, eh, y adicionalmente ejercer nuestro derecho de cancelación. ¿Por qué? Porque nosotros no consentimos de ninguna manera el haber estado en ese padrón. Para vernos empadronados, tuvieron que haber tenido nuestra credencial para votar vigente y tuvieron que haber tenido una, un documento en donde nosotros eh, manifestamos con una firma nuestra afiliación libre y voluntaria. Seguramente esos datos los pudieron haber eh, obtenido de manera ilícita, ¿sí? uh -huh. obteniendo nuestra copia de credencial y obteniendo nuestra firma de la propia credencial o de otro documento y así nos afiliaron. Entonces tenemos el derecho a no estar ahí y por ende, por supuesto, pedir la cancelación. De, nuestra, de nuestro ingreso en, este, en ese padrón del partido correspondiente.
3: Siete de la mañana, 25 minutos. Ahí lo tenía, varios tips para hablar de datos personales en este proceso electoral y hay que decirlo, ¿eh? hay que ocuparse de los datos personales durante todo el año y más en esta época digitalizada. Mandamos saludos rápidamente a Paco Hertz, a Ana, a Mapache que nos escribe ahí en las redes sociales, a Manolo Sánchez, también a Héctor Lara. Abrazos a todos. La entrevista ya se lo adelantábamos es momento de hablar del presupuesto 2024 vamos a recuperar esta conversación que tuvimos con el economista político con Carlos Brown que nos decía qué nos dicen qué nos dicen los números del presupuesto para el año que viene a dónde están las prioridades del gobierno y dónde tenemos que poner la lupa escuchamos
6: pues un poco, ayer pasamos horas que se acapulco, que si no, al final lo importante es que se destinen recursos como se etiqueten, ¿no? Pero que lleguen, que se atienda esta situación como hemos visto en estos días. ¿Dónde más pondrías la mira? Digo, yo me quejaría de que no hay otra vez sistema de crianza, <risa> eh, pero no sé cómo estén los demás asuntos, salud, educación. ¿Dónde pones la mira tú? ¿En qué cifras?
8: Mira, yo yo pongo la mira en todos como dos miradas, una de vuelo de pájaro y una en la lupa y en el detalle. En el vuelo de pájaro, pues de entrada, eh, esta es la conversación más importante, me parece, tío, todo, eh, cuando eres martillo, todo debes cara de clavo y cuando trabajas temas de, <risas> de presupuesto, pareciera lo más importante, pero es que sin dinero, pues no hay, no hay derechos, no hay combate a las desigualdades, no hay, no hay sistemas de cuidados, como acabas de decir, en fin, no hay, no hay todo lo que dice la ley que deberíamos tener como derecho y que al final termina siendo digamos una conversación que le dejamos a las y los políticos en la Cámara de Diputados, y Diputados en el Senado en el Ejecutivo y que no pasa a ser una conversación de las personas ¿no? entonces para mí de entrada pues hay que poner en el centro a las personas cuando hablamos de estos temas ¿Dónde, dónde, hay, dónde está una mirada digamos, o puntos que son muy importantes? Para mí uno tiene que ver con, pues este es un presupuesto que tiene un gasto histórico ¿no? estamos hablando de 9 millones de millones de pesos, uh -huh. eso es un nueve con doce ceros a la derecha, que pareciera un montón de dinero, uno diría es una cantidad monumental de dinero pero respecto al tamaño de nuestra economía es el gasto más bajo entre los países que se dicen los países más prósperos digamos los países de la OCDE eh, okay. y eso ya nos pone en una situación muy extraordinaria es uno de los más pequeños de América Latina y el Caribe ya no solo entre los ricos sino también en nuestra región es un caso excepcional nuestro presupuesto eh, y eso tiene tiene digamos un segundo punto que es pues no recaudamos nada este es un, este es un país en el que el aumento de la recaudación de impuestos que se ha dicho en los últimos años, solo ha servido para compensar la caída de los impuestos, de los ingresos petroleros. Es decir, lo que cayeron los ingresos por petróleo y por otras fuentes, digamos, se ve reemplazado por el poquito aumento que hemos tenido en impuestos. Entonces, imagínense, este es un pastel, esta es una fiesta infantil donde deberíamos traer un pastel que en realidad estamos trayendo un panquecito, chiquitito. Entonces, pues, ¿qué prioridades? ¿no? ¿Dónde cabe un sistema de cuidado? ¿Dónde cabe el sistema de salud? Y, y ahorita, si quieres, hablamos un poco más de los puntos, pero creo que ese es un preámbulo muy importante para decir no nos estamos repartiendo el gran pastel que todo el mundo esperaba, nos estamos repartiendo un panquecito y como me dijo alguna vez Marta Tagle, la mitad de ese panquecito ya está babeado, porque ya hay obligaciones, <risa> está las pensiones está las participaciones de estados y municipios, está el servicio de la deuda, que es como el equivalente a pagar la tarjeta de crédito uh -huh. y la hipoteca de la la del gobierno federal <risa> es decir, ya hay un montón de obligaciones que hacen que el espacio de maniobra para el gobierno sobre todo para la nueva administración que viene el próximo año, sea muy reducido.
3: Muy revelador esto que nos dices. Carlos, ahora sí preguntarte, digamos, por el detalle. Hubo una discusión brutal respecto a salud sí. en particular, ¿no? Porque primero decían es que a la Secretaría claro. le bajaron muchísimo el presupuesto, luego nos dimos cuenta que estaba en otro lado porque justamente está relacionado con lo del IMSS-Bienestar. ¿Cómo leemos esas cifras, digamos, claro. lo más objetivamente sí. posible?
8: Sí, sí, sí. Eh, a ver, sí, ha habido un montón de como eh, ideas equivocadas y un montón de mitos alrededor del tema del presupuesto en salud. Sí aumenta el presupuesto en salud, es un aumento de alrededor del 6% respecto al año pasado, pero equivalente a 2.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos a la mitad de lo que dicen la OMS y la OPS eh, para tener eh, acceso universal, para tener un sistema universal eh, que recomienda 6%. Entonces aumentó, sí, un poquito, ¿no? Ya, ya he venido aumentando en los últimos años, ese es uno de los ciertos de esta administración, sí ha aumentado, digamos, la pandemia obligó a poner la mira en el sistema de salud, el número de muertes que tuvo México no es menor, el número de casos que tuvo México no es menor, con hospitalizaciones, pues sí hay una mirada de, oigan, ¿qué estaba pasando con el sistema de salud? Y además, de cara a las cifras que presentó Coneval hace poco, eh, a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que básicamente lo que dice es, más gente está yendo a a los sistemas privados, pero sobre todo a los consultorios de farmacias. Entonces sí hay un problema, la gente no reconoce su, su acceso a programas como es Bienestar, falta un montón de trabajo con la población, pero sí hay un poco más de dinero, 6% adicional, entonces no, no es cierto que hayan reducido, solo lo movieron de lugar, mm -hmm. pero ahora toca que la gente sepa que tiene ese derecho, toca pues que hay un espacio todavía para garantizar ese acceso universal a salud estilo Dinamarca, estilo Suecia que estamos esperando y que tanto está la conversación, pues eso cuesta dinero. ¿Cuánto cuesta duplicar lo que tenemos ahorita?
6: El tema es quizá a, a quién le cuesta más dinero, ¿no? Porque cuando hablamos de presupuesto, como que siempre la mira pública se va a los egresos y no a los sí. ingresos, como bien dices, ¿no? ¿En qué gastamos y no de dónde sale ese dinero que gastamos? Y quisiera regresar un poco a esto que decías, ¿no? De... Eh, <risa> bueno, ya no quiero hablar del panquecito babeado pero, ¿cómo le hacemos para que haya justo un pastel un poco más grande? Porque, por un lado está este esfuerzo de Pemex como de, pues, revertir, digamos la apertura para hacerlo más autosustentable y en teoría o según nos dijeron a principio de este año es la primera vez que no hubo déficit en los ingresos de Pemex, lo cual tendría que significar mejores ingresos para nuestro país si no me estoy equivocando, tú veme corrigiendo como en algún sí. momento fue una época dorada por ahí había, digamos, una ruta. La otra es una reforma fiscal progresiva porque se habla de ciertos grupos específicamente a quienes se les está cobrando impuestos pero no es una regla ¿no? de que digamos el gran empresariado o quienes tienen muchos más ingresos paguen mucho más de impuestos ¿eso haría una diferencia?
8: Totalmente, y es que ese es el tema, yo creo, de presente y futuro, creo que le diste el clavo. Esta es una conversación, de nuevo, es que hay que traer un pastel a la mesa, y la gran pregunta es, ¿y quién paga el pastel de la fiesta? ¿A qué papá, a qué mamá, a qué tío buena onda le cargamos el pastel de la fiesta que tiene que ser más grande y no el panquecito que les decía? Y ese es un tema, porque este es el segundo año consecutivo en que no hay miscelánea fiscal, es decir, no hay modificaciones eh, adicionales a las reglas, del juego, digamos, de quién paga impuestos en este país y no hay modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Es decir, seguimos creyendo que con las reglas actuales basta. Y sí es cierto, hay reglas que no se aplicaban, sí ha habido un aumento de la fiscalización a grandes contribuyentes, es decir, sí le estamos cobrando más, especialmente a grandes empresas, pero nos seguimos quedando muy cortos a la hora de pedirle a los más, más ricos de nuestra sociedad. Y cuando digo más, más ricos no estoy diciendo, Totío, al que le fue bien en la vida y sí. tiene su empresa con 20 personas. No, no, no. Estamos a esas 15 familias mil millonarias que tienen fortunas arriba de los mil millones de dólares, que son 15 en este país, a esas no les cobramos. ¿Qué, qué tan no les cobramos? A las personas que tienen ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales, les cobramos apenas tres centavos de cada 100 pesos de la recaudación federal. Es decir, no contribuyen, eso es lo que sabemos, porque no tenemos tanta información, pero lo que sí sabemos es que contribuyen muy poquito a las finanzas, y eso, ojo, es muy importante porque los ingresos públicos ya están de nuevo. En niveles de 2018, es decir, el avance que se tuvo en esta administración, si sí hay un cierto retroceso y ojo, mm. cuando no estamos recaudando, pues estamos haciéndolo. Hay dos fuentes de hay dos fuentes para conseguir dinero o lo generas o lo pides prestado. Y mm. ahorita lo que está pasando es que uno de cada cinco pesos que esperan gastarse el próximo año vendrá de deuda. Entonces, sí estamos en una situación, digamos, nada, nada. Ya estamos en, en, en los avances del sexenio, los pocos avances que habíamos tenido, a pesar de no haber movido para nada las reglas fiscales, digamos, la, las reglas del juego de a quién le cobramos, pues sí están, ya dieron de sí, ya estamos en niveles otra vez de 2018 y con un montón de prioridades que no están cubiertas. El sistema de cuidados es una prioridad pendiente que se trabó la reforma constitucional en el Senado, está todavía ahí en la congeladora, pero que además traía una disposición hasta abajo en la letra chiquita que decía que ese sistema no implica recursos adicionales. Ese es el equivalente a darla por muerta de entrada, a decir, no es necesario ponerle más dinero a las guarderías, no es necesario ponerle más dinero a los asistos, a las estancias, a los cuidados que permiten que, sobre todo las mujeres, pues son las mujeres quienes cuidan adentro de las familias, puedan acceder a tener tiempo, tiempo para trabajar en el mercado laboral, tiempo para el ocio, tiempo para la recreación, tiempo para sí mismas, en un país donde las mujeres, después de India, este es el segundo país con datos, donde las mujeres trabajan más en relación a los hombres en trabajo de cuidados no remunerados.
3: Justo Carlos, y además de, de, del sistema de cuidados aquí, evidentemente las inequidades históricas es un tema que nos interesa particularmente. Mm -hmm. eh, ¿Cómo se traduce esto en el presupuesto? Mujeres, infancias, es decir, ¿hay un esfuerzo?
8: Pues mira, eh, la verdad es que ha sido... Siempre van a escuchar los anuncios de la Cámara de Diputados anunciando un presupuesto <risa> histórico para la igualdad entre mujeres y hombres. El tema es cómo es ese dinero. Es mucho en transferencias monetarias directas que sí, sí son importantes, sí son parte de un sistema de protección social. Esta idea de no, estas estas transferencias no las tienen en ningún otro lado, es falso. La tiene, la tiene Dinamarca, la tiene incluso Estados Unidos que detesta este tipo de programas, tiene seguros de desempleo, uh -huh. tiene, digamos, los las, los cupones para que canjees comida, en fin, esto existe en el mundo. Entonces, eso no es malo. El problema es que como nos estamos repartiendo el panquecito, entonces le estamos quitando otras cosas, porque como el pastel no aumenta, entonces tienes que redistribuir dentro de lo poquito que tienes. Eh, y eso ha afectado sobre todo a bienes y servicios públicos. La, la disponibilidad de guarderías, de estancias, digamos, de la infraestructura y cuidados que se requiere, pues no está. Pero además otro tipo de infraestructura. Que va más relacionada con acciones afirmativas, es decir, con acciones que atienden específicamente necesidades de mujeres y niñas. Eso sí se ha descuidado en el presupuesto históricamente. Interfecta tiene un informe que, en el que se pone a la luz mucho de esto, pero digamos, lo que sabemos hasta ahora es que sí ha sido un cambio de la infraestructura que tampoco es que fuera la panacea, digamos, no era lo máximo, lo que teníamos antes, pero sí se ha descuidado lo que se tenía. Entonces, la apuesta tiene que ser sí aumentar los ingresos, cobrándole a quien más debería estar pagando, a quien quien más tiene, a quien más gana, para luego usar ese dinero para los sistemas de cuidados, para los para la salud, para la educación, para la protección ambiental, que es otro de los temas que ha tenido una caída, porque incluso si utilizáramos todo el dinero actual eh, que se gasta en México para el gasto social, para esas prioridades sociales, incluso si todo el dinero se destinara, seguiríamos siendo el último lugar de la OCDE en gasto Uf, social, o sea, Es decir, datos, lejísimos, lejísimos de lo que tendríamos que estar proponiendo. Y ya ni hablemos del tema del presupuesto para Guerrero que mencionaban al principio, ¿no? O sea, ni siquiera había una disposición. Ayer ya dijeron que por ahí van a meter en el dictamen, en lo particular, en una reserva, eh, una cantidad, decían 300 mil millones de pesos, cuando el dato que tenemos ahora es que lo que se va a asignar son sesenta mil millones de pesos es uh -huh. decir hay una brecha enorme hay un montón de prioridades el Estado mexicano tiene un montón de necesidades y de obligaciones que tiene que cubrir desde Guerrero hasta los cuidados y hay muy poco dinero para atender eso. Yo creo que esa es la conversación de presente y futuro del presupuesto de este país.
6: Ay, Carlos Brown, pues qué maravilla escucharte. Muchas gracias por esta lúdica. Cuando hace hambre a esta hora de las no desayunadas? <risa> un poco complicada explicación, pero bueno, sin duda clarificante. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos ver, leer, saber más de tus análisis?
8: Pues mira, pueden hacerlo desde lo institucional en arroba Oxfam México, que es donde soy director de conocimiento y, y encabezo la agenda de justicia fiscal, y también en arroba cabrón, que es mi cuenta personal y donde publico mucho de esto.
3: Qué maravilla, de verdad muchísimas gracias por tomarnos la llamada, qué gusto platicar contigo, Carlos.
8: A mí también me da mucho gusto por fin poder conversar con ustedes. Saludos, Luciana, saludos, saludos es que lo, lo acosamos por no sí, decirlo, eh, no lo quería decir,
0: pero ya que, lo, ya que lo nombró. Abrazo y gracias, Carlos Brown. La claridad, la claridad de Carlos
3: Brown es maravillosa. Varios puntos importantes. ¿Cómo se gasta? ¿De qué forma se está invirtiendo? No es lo mismo dar un apoyo directo, por ejemplo, que invertir en infraestructura. Parte de lo que nos decía relacionado con el sistema de cuidados, con el tema de las desigualdades históricas, con infancias, con mujeres, pero por otra parte, ¿cómo se recauda? ¿Y a quién? ¿Y a quién va a pagar este este pastel que, como decía Carlos Brown, debería ser un pastel grande, pero es un panquecito. Nos vamos con otros temas que, bueno, o sea, es un giro radical de información, hay que decirlo, pero ya que estamos hablando de panquecitos, <ríe> se acerca se acerca el año nuevo y siempre está la discusión de si tenemos que hacer este tipo de promesas de que en enero empiezo la dieta, que en enero empiezo el gimnasio. ¿Cómo funciona la comida en estas fiestas decembrinas? Lo platicamos con Raquel Lobatón, ella es nutricionista y tiene un concepto muy interesante sobre las no dietas que deberíamos hacer. Yeah. <laughs> Ya que hablemos de lo que ocurre en diciembre, otra de las típicas de estas épocas, bueno, son varias, ¿no? Primero, las fiestas familiares, la comida relacionada con las fiestas de esta época, que la reunión, que la posada, que el convivio. Sí, que el viejita,
6: qué repuestita, ¿Ah?
3: de la cena de Navidad. <risa> <risa> Híjole, mano. <risa> las tías de esta generación ya no decimos eso. Exactamente, no... somos tías, bueno, no sé, <risa> intentamos ser mejores tías, la verdad. En fin. Pasan todas esas cosas, pero también está como el otro lado, ¿no? La, esta cosa de que, bueno, a partir del lunes de enero empiezo el gimnasio, empiezo la dieta, empiezo quién sabe qué, y casualmente, normalmente, somos las mujeres. El patriarcado está también en este lugar. Bueno, vamos a platicar de todo eso con Raquel Lobatón, ella es nutrióloga y nos acompaña el día de hoy en ¿Qué Chilangos Pasa? Raquel, bienvenida, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo están? Buenos días y gracias por la invitación
6: es una conversación eh, complicada esta Raquel porque nadie pugnaría porque no tengamos salud pues uh -huh. siempre hay que poner la salud por delante pero la salud también implica salud mental quitarnos estos estándares imposibles que <ríe> nos llegan desde todos lados para tener cuerpos absolutamente irreales, ¿no? las redes sociales han llegado a reforzar esos estereotipos de mujeres y en esta temporada que justo tratamos de convivir con la familia, que hay posadas, que queremos cenar rico nos atormenta, ¿cómo hacemos un balance sano para este diciembre y enero?
7: you <laughs> Bueno, creo que primero hay que partir de, de un montón de creencias que tenemos alrededor también de la, de la nutrición, de la comida, de la salud, del peso, ¿no? Eh, porque de alguna manera se nos ha hecho creer que eh, forzosamente e imperativamente tenemos que estar flacas para estar más saludables. Y sobre todo las mujeres, como decían al inicio, ¿no? Mm. Tenemos que adelgazar. Y nuevamente, ¿cuántas prácticas poco saludables, incluso son avaladas y a veces hasta promovidas por mismos profesionales de la salud?, con esta única misión de perder peso bajo la lectura de qué es por salud. ¿No? y todo esto proviene de algo que llamamos la cultura de dietas. Mm. que es la cultura de dietas? Es un sistema de creencias en el que estamos inmersos colectivamente todos y por eso lo creemos como si fuera una verdad absoluta, que de alguna manera nos, nos ha impuesto la idea de que la salud tiene una sola apariencia y es la de una mujer hegemónica, hablando de mujeres, delgada, tonificada, ¿sí? Y que tenemos que vivir en una constante restricción calórica, es decir, vivir a dieta, mm -hmm. ¿sí?, para eh, para mantener o permanecer o llegar a ese cuerpo hegemónico que la sociedad nos, nos, nos exige. Evidentemente todo esto está íntimamente ligado con estándares de belleza, no lo podemos separar. Sí, entonces se establece un estándar de belleza que también se considera entonces el cuerpo saludable y se nos pone a perseguirlo todo el año. La mayoría de las veces, la mayoría de las personas, perdón, nunca llegamos porque no corresponde con el tipo de cuerpo que tenemos. Y entonces terminamos frustradas creyendo que fue nuestra culpa. Y evidentemente esta cultura de dietas se pone a, a tope en enero. Entonces ahorita sí. en diciembre empiezan las amenazas, ¿no? Cuidado con lo que comes, cuidado y engordas, porque en enero va a venir esta misma industria de las dietas a vendernos. El producto o servicio que nos va a prometer traernos esa delgadez para siempre, delgadez que nunca llega, porque las dietas para perder peso no funcionan, solo funcionan en el corto plazo, uh -huh. solo permiten una pérdida de peso temporal. Está documentado esto, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, hay evidencia robusta, contundente que demuestra que el 95% de las personas que pierden peso con cualquier dieta, cualquiera es cualquiera, lo recuperan en un periodo de entre 2 y 5 años. ¿95%? Y dos terceras? 95, wow. prácticamente todas. Y de este 95 aparte, dos terceras partes suben más de lo que habían bajado como una respuesta natural del cuerpo a reponerse de este estado de subalimentación al que se le sometió. Entonces la gente termina normalmente pesando más uh -huh. y creyendo que fue su culpa cuando las dietas son insostenibles. Yo no puedo vivir en una restricción calórica. Y ojo, yo con esto no estoy diciendo que no tenga, que no fomentemos buenos hábitos de alimentación. Uh -huh. Pero los buenos hábitos no tendrían por qué estar encaminados a adelgazar. Tendrían que estar encaminados a mejorar la salud, que es distinto. Es decir... ¿Sí? Digamos, flaca,
3: entonces, no es sinónimo de estar saludable. ¿Qué sí, entonces? ¿cómo, ¿Cómo sí le entramos al tema pues de la bueno, salud? Pues
7: bueno, primero que nada, la salud es algo muy complejo, ¿no? Como, sí. ¿Cómo defines la salud? Por supuesto, flaca no es sinónimo de saludable. Hay personas flacas con diabetes, con colesterol, con triglicéridos. O sea, no podemos saber nada de la salud de una persona con solo mirarla, ¿sí? Y hay personas gordas que no tienen estas patologías. Entonces, bueno, como decían al principio, la salud es algo complejo, que tiene que ver no nada más con una salud metabólica, sino también con una salud mental, emocional, social, económica, un montón de cosas. Entonces, eh, nuevamente, si vamos a hacer hábitos, vamos a promover hábitos que favorezcan esta salud, estos hábitos no tendrían que relacionarse con, con, con la pérdida de peso. ¿A qué voy? Imagina una persona que empieza a dormir mejor que deja de fumar, que empieza a asistir a sus consultas médicas de forma regular y que recibe un trato digno y adecuado por parte de estos médicos. Sí. Una persona que a lo mejor empieza, empieza terapia emocional, que tiene una red de soporte importante, sí, que no vive en discriminación o en pobreza sí. o en marginación. ¿Sí? O sea, un montón de cosas. Esa persona que empieza a incorporar estos hábitos, digamos, dormir mejor, comer comer mejor, mejor no es menos, a veces es más, uh -huh. ¿sí? Que empieza a mover más su cuerpo. ¿No va a mejorar su salud aunque no baje de peso? Totalmente. Pues yo digo que sí. Sí, Pero claro. Entonces, claro. ¿por, qué, ¿por qué estamos tan obsesionados con que la persona pierda peso? Sí, pues como... Cuando la pérdida de peso no es sostenible en el largo plazo. Y la persona solo se va a sumergir persiguiendo esta pérdida de peso. Como la pérdida de peso no es sostenible en largo plazo, cada vez se buscan soluciones, lo digo entre comillas, más extremas al tema del peso. Y entonces empezamos ya con medicamentos que tienen efectos secundarios, con dietas tremendamente estrictas, conductas compensatorias, que incluso muchas veces son, como digo, promovidas hasta por mismos profesionales de la salud. Sí. ¿No?
6: Aterrizándolo nutróloga, digo, claramente esto es un tema integral, ¿no? no 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 solo estamos hablando del plato que nos ponemos en enfrente, sino de uh -huh. todo un cambio de paradigma y de cultura, de revelarnos entre la publicidad y las redes sociales, lo cual, bienvenido, ¿no? En este espacio <ríe> incendiamos de <ríe> sí. todo. Eh, pero preguntarte ahora sí, digamos, concretamente entonces para esta temporada, ¿cómo si sí es un plato, eh, digamos, pues, equilibrado, ¿no? O, o ¿cómo podríamos eh, pensar en una fiesta saludable, en una cena saludable, en una temporada, digamos, justo que no... Nos restrinja, pero que tampoco signifique, sí, un exceso que pueda resultar ahora sí en un extremo no saludable. Es que, el,
7: claro, primero que nada entender que la salud va mucho más allá del plato. Cuando tú de, me dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo hablamos de una cena saludable? Una cena, una cena donde las tías no hagan los comentarios que ustedes estaban diciendo al principio. Muy Eso bien, sería cheque. lo más Seremos las buenas tías, seremos, seremos. Sí, sí. sí. Esas buenas este... y las queremos, o una, una mesa donde nos podamos sentar a compartir y a comer sin juicios, sin, eh, sin, eh, sin miedo, sin restricción, en el sentido de que cuando hay restricción es cuando hay compulsión. Es decir, si yo estoy pensando todo el tiempo tengo que aprovechar diciembre para comer porque en enero empiezo la dieta. Por supuesto que voy a, es mucho más probable que yo caiga en excesos. Pero si yo sé que en enero no empiezo la dieta y que yo puedo, tengo derecho a comer lo que yo quiera todo el año, yo ya no voy a hacer dietas, ¿sí? Y voy a escuchar a mi cuerpo. Yo trabajo bajo un modelo que se llama alimentación intuitiva, que tiene que ver con reconectar con nuestras señales corporales, con nuestras señales de hambre, de saciedad, de escuchar a nuestro cuerpo, entendiendo que el cuerpo tiene la capacidad de guiarnos para tomar, las, para tomar Buenas decisiones de alimentación Cuando tenemos suficiente alimento disponible Entonces cuando me dices ¿Cómo sería una una cena una, una época de, de navideña saludable? Nuevamente, una época donde yo No esté pensando que me voy a restringir en enero Donde entienda que yo Puedo comer los alimentos que quiera Y los puedo disfrutar sí Y los puedo disfrutar sin culpa Y entendiendo eh, que mi cuerpo Me va a guiar que mi cuerpo solito tiene esta capacidad, que es algo que si has sido dietante crónico, quizás perdiste y hay que recuperarlo, y se puede recuperar.
3: Dietante crónico, sí. me encantó ese concepto.
7: Sí. Sí, claro, 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 pues es que la mayoría sí. de las personas son dietantes crónicas, sí, claro. pasan la en en enormes, enormes, muchos, muchos años, sobre todo los, las mujeres a dieta. Yo les pregunto, si las dietas funcionaran, no bastaría ser una en la vida. Pues yo digo que sí Claro Si las dietas funcionaran Porque cada primero de enero El propósito sería perder peso Tal cual No
3: Raquel Entonces, nos, nos encanta nos encantó la verdad hablar contigo cuéntanos eh, dónde te buscamos dónde te seguimos dónde todo dónde, hacemos ¿dónde te <ríe> leemos? hacemos cita
7: claro claro pues <ríe> estoy bueno en redes sociales donde estoy más eh, presente es en Instagram uh -huh. arroba Raquel, Obatón, Raquel Obatón con una sola L eh, mi web es Raquel Obatón, Nutrición Incluyente me pueden buscar también estoy en Facebook estoy en TikTok nuevamente donde más más este activo es en Instagram y por supuesto que ahí en mi página web encuentran todos mis datos de, de contacto.
6: Pues qué placer escucharte, qué importante también cambiar sí. nuestro entendimiento de la temporada de las dietas, de todo este sistema que como decíamos también nos perjudica principalmente a las mujeres, del pero cuerpo, bueno, es ¿no? difícil para todas las personas. Era. sí, sí, pues Exacto. mantengamos la conversación abierta si nos lo permites, Raquel. Qué primero. Muchísimo
7: gusto, gracias, gracias a ustedes, gracias por la invitación y felices fiestas y por favor, coman rico, disfruten la comida que preparan sus seres queridos para ustedes, sin juicio, no volteen a ver el plato del otro, no lo critiquen, no lo comparen. No hablemos de cuerpos, Nos, sentémonos a disfrutar y a comer.
0: Y
3: ustedes también son dietantes crónicos. Qué maravilla de conversación con Raquel Lobatón justamente para estas fechas en particular donde la narrativa que impera es hacer dieta, no pasarse, tener mucho cuidado con las comidas. Hay que disfrutarlo, hay que preocuparse por la salud, claro que sí, pero tampoco volverse loco con esta idea, ¿no? de que de que estar flaca, estar flaco es sinónimo de estar saludable, porque no siempre es así.
4: La,
1: La mañanera.
4: Quieren prohibirla, imagínense.
3: Son las siete de la mañana, 58 minutos, y volvemos para revisar lo que está ocurriendo en la conferencia matutina del presidente López Obrador. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, está presente en esta conferencia y está hablando una vez más sobre este nuevo censo de personas desaparecidas. Está explicando los cuatro principios básicos de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas. El primero es la afirmación de que no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desapariciones. El segundo es que todos los registros de desaparición cuentan con una estrategia de búsqueda y desaparición. El tercer elemento es que se trata de una estrategia nacional en donde colaboran diferentes instituciones del Estado mexicano. Esto, eh, La verdad es que a, así ha sido ¿no? la Comisión Nacional de Búsqueda, y lo hemos platicado en este espacio, se nutre finalmente de las fiscalías generales, de las estatales y de otras instituciones del gobierno finalmente dijo que el cuarto elemento es el llamado que se hace a la ciudadanía para que a través de los medios de contacto puedan ayudar con los elementos de búsqueda se informó también que la búsqueda generalizada es una de las cinco estrategias definidas en el grupo homologado de búsqueda que se aprobó el 6 de octubre del 2020 habló también de un poco de las otras estrategias y aquí hay que decirlo finalmente cuando se está pidiendo información sobre el censo de personas desaparecidas sobre este nuevo censo se pide información concreta cuando la, la secretaria de gobernación nos dice no se ha borrado ni se borrará a nadie Finalmente, nos, nos falta información, necesitamos saber cómo se hizo ese nuevo censo y qué ha pasado con el registro que, en efecto, si no se borró a nadie, ¿cómo es que pasamos de una cifra de más de 110 mil personas desaparecidas a este registro de 12.000 con categorías que ni siquiera aparecen en la ley? Esto está ocurriendo en este momento en la conferencia matutina, es un tema que nos preocupa y que nos ocupa quien que chilangos Pasa y que le vamos a dar seguimiento. Y continuamos con la información, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinó el hangar presidencial que está ubicado en el Aeropuerto Internacional Capitalino al Ejército, esto con el propósito de realizar operaciones militares según afirmó la dependencia en el Diario Oficial de la Federación. El gobierno agregó que ni la Sedena que ahora utilizará el hangar no usa las instalaciones aéreas si no lo necesita, si lo deja de necesitar este se va a retirar y será administrado directamente por el Instituto de Administración y Avalúos de bienes nacionales por otra parte, tres personas resultaron heridas, otra vez una explosión por acumulación de gas LP que ocurrió la mañana de ayer en una vivienda en la calle Jonacatlán en la colonia Arenal Cuarta Sección Alcaldía Venustiano Carranza Al sitio llegaron evidentemente miembros del heroico Cuerpo de Bomberos equipos de emergencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil La dependencia, justamente la Secretaría de Protección Civil, puntualizó que uno de los lesionados presentó quemaduras de primer grado y que fue atendido por paramédicos de los centros regular de urgencias médicas. Por otra parte, han ocurrido ya cuatro días de la explosión ocurrida el 22 de diciembre en la Colonia del Valle, Este esta explosión brutal, la verdad, donde una persona murió directamente, una casa duplex se colapsó debido a la explosión de lo que parecería ser una acumulación de gas LP, y el gobierno de la Ciudad de México está analizando qué acciones puede tomar para apoyar a las familias afectadas. En conferencia de prensa el jefe de gobierno Martí Batres señaló que se priorizó el apoyo a la familia justamente de la mujer que perdió la vida en esta explosión y dijo que eh, personal de participación ciudadana va a realizar un censo de las familias alrededor porque lo que tenemos información ahora es que 80 inmuebles resultaron con algún tipo de daño y 40, 40 viviendas presentan daño estructural. Esto es información preliminar, pero evidentemente habla de la dimensión de la explosión que vivimos el 22 de diciembre en esta capital nos vamos ahora con otros temas la tarde del martes el sistema de transporte colectivo metro aquí el capitalino informó que una persona de entre 30 y 40 años se arrojó a las vías cuando el convoy llegaba a los andenes de la estación Bellas Artes de este sistema de transporte y no fue el único no fue el único hay que decirlo fue otro hecho similar el metro informó de su cuenta de X de Twitter el cierre de la línea 8 debido a que allí también una persona decidió saltar a las vías uno hombre de aproximadamente 60 años, y en este punto hay que decirlo, dos cosas importantes, la salud mental en esta época del año que se vuelve, o debería volverse un tema fundamental y de especial atención, especialmente porque sabemos que en estas fechas las personas que han tenido pérdidas recientes, que están pasando por un mal momento, no para todos es un momento de festejos, no para todos es un momento de alegría, así que muchísima atención en ese sentido. Por otra parte, este programa que hemos estado platicando el metro capitalino que tiene que ver con la asistencia en materia de salud mental en las vías del metro si usted ve a alguien en una situación vulnerable, lo mejor es acercarse a estos módulos y tratar de ayudarlo nos vamos con más información en el marco de los primeros 100 años de la historia del zoológico de Chapultepec el proyecto Chapultepec naturaleza y cultura del gobierno de México ha puesto en marcha nuevos espacios, estamos hablando por ejemplo de la creación del museo del ajolote del centro de conservación de Anfibios amphibium, además de diversas adecuaciones y equipamiento de otros espacios que ya existían y de hábitats para la fauna silvestre. Además, fue creado un nuevo espacio para que los visitantes interactúen con el personal del área de bienestar animal del zoológico y que conozcan de primera mano las diferentes actividades de enriquecimiento ambiental, cuyo objetivo, como ya lo hemos platicado, ya lo sabemos, es fomentar que los ejemplares de fauna silvestre estén bajo todo el cuidado profesional que se pueda.
0: La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
3: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Es momento de hablar de la Procuraduría Social Capitalina. ¿Para qué sirve? ¿Cómo acudimos a ella? Sobre todo, y esto ya lo habíamos adelantado, tiene que ver con la relación entre vecinos. ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Qué se hace en el espacio público? Lo hemos platicado en dos ocasiones ya con la Procuradora Social de la Ciudad de México, con Claudia Galavis. En este caso tenemos además un trabajo especial que hizo la redacción de Que Chilangos pasa relacionado con el Centro Urbano Presidente Alemán, el CUPA, y que justamente tiene que ver con las relaciones entre los vecinos, una, uno de los lugares más antiguos en nuestra capital. Escuchamos el trabajo y después la entrevista con Claudia Galavis, la Procuradora Social de la Ciudad de México.
0: Bonita
2: como aquellos juguetes.
4: En el primer multifamiliar construido en la Ciudad de México y en todo el país, sus habitantes trabajan todos los días por mantener el espíritu vecinal y de bienestar con el que se inauguró hace 74 años. Se trata del Centro Urbano Presidente Alemán conocido como CUPA, ubicado en Avenida Coyoacán y Félix Cuevas en la Colonia del Valle. Lo conforman 1.080 departamentos distribuidos en 11 edificios con un censo de aproximadamente más de 5.000 personas. La señora Bertita, de 95 años, vive en el CUPA prácticamente desde que se estrenó y ha sido testigo de que a pesar del paso del tiempo y la transformación de la ciudad, muchas cosas se quedan intactas
1: y Seguimos en lo mismo y cada edificio, cada representante de cada edificio, pues ve lo que le falta a su, a su edificio, en, en lo que tiene que hacerse toda mi vida aquí, el tener tranquilidad, el tener respeto y pues cariño
8: a algunas personas a las cuales les
1: agradezco mucho porque son muy amables conmigo. Cuando estoy cerca de ti, no estoy contento. No quisiera que de nadie te acordaras.
4: El Cupa fue considerado la primera supermanzana con suelo mixto, en donde se incorporó vivienda, áreas verdes, espacios de comercio y entretenimiento bajo la idea de una ciudad dentro de la gran ciudad. La construcción fue a petición del expresidente Miguel Alemán Valdés, gestionado en un inicio por el ISTE.
1: Primero el ISTE nos daba todo lo que necesitábamos, absolutamente todo. Pero ya cuando nos los vendieron, pues ya casi eran cosas de cada de cada edificio. En primero, cuando ya nos no entregaron y todo, Ajá. se hicieron, se asambleas para que fuera quien fuera a presidir, a, a representar a, los, a las personas que vivían allí. Uh -huh. Entonces este se hizo una, una asamblea uh -huh. y ya nos nombraron este, de cada edificio a los que consideraban que podían hacer el trabajo. Uh -huh. Después de eso pasó un tiempo y estuvimos, pues, realmente bien, llevábamos bien las cosas porque nos entendíamos muy bien, no había nada de que envidias ni nada. Uh -huh. Entonces se nombró el presidente de Podalán y, bueno, me nombraron a mí.
2: Qué triste fue
4: decirnos adiós. Cuando Liste deja de ser propietario y las y los vecinos adquieren sus departamentos el reto de organizarse para satisfacer las necesidades fue muy grande Norma Arevalo y Luis Santamaría representantes de sus respectivos edificios coinciden en que el trabajo más importante y complejo es la convivencia del día a día
9: La convivencia cotidiana el, es un tema nosotros siempre le hemos apostado como dice Bertita este, al diálogo antes que, que la agresión ¿no? al maltrato, o sea, siempre tratas de, concert, de, de platicar con el vecino, con los vecinos y el, que el primer acercamiento sea amable, eh, que, 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 que es un buen fundamento de lo que estás solicitando. ¿no?
1: Bueno, es complicado llevar una, una un monstruo de de 144 departamentos, pero a la vez es bonito cuando hay amor a tu comunidad y quieres esos cambios es también agradable porque lo haces con amor eh, sin ningún interés de por medio y pues siempre que que incitas a que haya cambios positivos pues es, es padre ¿no? en cada edificio la sinceridad de tu espejo
4: fiel. Para la resolución de problemas como el uso de espacios en común, basura, animales de compañía o algo más delicado como la seguridad o abastecimiento de agua se llevan a cabo asambleas Luis asegura que muchas veces la apatía
9: es lo que prevalece Aquí hay cierta apatía Eso sí, es una, como en las elecciones no hay abstinencia ¿no? de ir a votar Aquí hay cierta apatía, de, por decir Tuvimos una asamblea la semana pasada ¿Cuántas personas
8: estarían? ¿400 personas? Más o menos sí.
4: de las... Recientemente uno de los principales problemas que han enfrentado es el abastecimiento de agua luego de que uno de los pozos que abastece el conjunto habitacional ha quedado totalmente seco la Prosoc no solo ayuda en el Cupa con procesos administrativos ante otras autoridades, sino también con actividades para la integración social.
9: Pusimos algunos talleres que ellos en parte ¿no? de convivencia vecinal, cultura vecinal, cultura condominal y después también empezamos a... Ellos tienen un programa de... que aplica en unidades habitacionales. ¡Me partí!
4: la señora Bertita como Lucy Norma aseguran que a pesar de las complejidades y el paso de los años el CUPA, una gran ciudad dentro de la Ciudad de México, sigue manteniendo sus valores y espíritu vecinal para ello dicen, se trabaja todos los días La
0: entrevista
4: ¿Ya estás grabando?
3: escuchábamos esta experiencia de Cupa, que es esta primera unidad habitacional aquí en la capital, pero la verdad es que organizarse entre vecinos y vecinas no está fácil y muchas veces es la Procuraduría Social de la Ciudad de México, la PROSOC, la que tiene que mediar entre los vecinos. No Es algo bastante bastante común y de eso vamos a platicar justamente con la Procuradora Social, licenciada
10: Claudia Ivonne Galavi Sánchez. Bienvenida, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes.
6: Procuradora, siempre es difícil ponernos de acuerdo con nuestras vecinas y nuestros vecinos, pero cuando va a haber pachanga, cuando va a haber fiesta, es un poquito más difícil, porque el ruido, porque viene la gente de visita, porque las festividades, que si tu lucecita, ay sí, vecina, se pasa en mi balcón. Bueno, esa temporada
10: tendrá sus retos particulares. Claro que sí, pero mira, una de las tareas más importantes de la Prosoque es promover la participación. Uh -huh. Justo como lo decía uno de nuestros administradores del CUPA, la apatía es el gran problema al que nos enfrentamos sí. y estamos promoviendo que se tenga una organización y a partir de aquí no solamente procurar que el espacio público esté en perfectas condiciones, sino que se generen buenos vínculos de comunicación y que nos evitemos procedimientos luego donde se puede incluso emitir alguna sanción económica.
3: Absolutamente, Procuradora, ¿cuáles son los principales problemas que se encuentra en las unidades habitacionales? Digamos, la apatía, por un lado, que ya lo decía, ¿no? La, la gente muchas veces renuente a participar, a votar, porque implica también un trabajo, un tiempo, que no siempre se tiene, pero esto problemas
10: entre vecinos y vecinas? ¿Cuáles son los más comunes? Mira, yo no he ido, he recorrido más de 3.000 unidades habitacionales en un año y medio wow. y no he ido a una sola donde no haya una controversia, porque son pequeñas comunidades. O sea, es la realidad Ajá. de los chilangos, de nosotros sí. como chilangos, sí. porque la mitad, más un poco más de la mitad de la población vivimos bajo este esquema. La invasión de las áreas comunes es un, un tema complejo, porque nadie nos enseñó a vivir en propiedad en condominio y a distinguir lo que es una entidad privada y lo que es área común que sí puedes hacer uso, pero no la puedes privatizar. Nos pasa hasta en la calle no claro <risa> la verdad, sí no. con la banqueta sí, otro cual. tema es la morosidad mm. o sea, se sigue creyendo que el pago de las cuotas es opcional no mm. el puedo pagarlo, no puedo pagarlo y que eso la verdad afecta porque entonces los entornos se van descuidando sobre todo en unidades habitacionales de interés social por la falta de administración yo no reconozco a un administrador pues yo no pago la, la cuota eh, también el ruido la falta de, de cultura hacia la tenencia responsable de mascotas es otro de mm. los temas que saco a mi perrito sin correa, él hace lo que quiere y ya después le abro la puerta ¿no? claro. son uno de los temas, el ruido también o sea también saber distinguir cuáles son los decibeles. La ley de propiedad en un condominio nos marca de 60 a 65 decibeles según el horario, pero la verdad nadie eh, lo respeta. Sé, ni a, sabe medirlo, ¿no? Me ni saben medirlo, verdad. pero Ay. a ver, yo creo que lo más importante es la cultura del respeto, mm. pero también de la solidaridad, ¿no? Y ver en positivo, no solamente la organización, sino qué podemos hacer para mitigar quizá riesgos que se pudieran estar dando en el espacio público para
6: generar y promover áreas de convivencia. Y justo, procuradora, preguntarle, eh, si vemos, digamos, la evolución de las unidades habitacionales en las décadas también explica un poco, digamos, por qué nuestra convivencia ha cambiado. Pienso en estas obras emblemáticas por toda nuestra ciudad de Mario Pani, digamos que propiciaba literalmente la convividera al máximo esplendor, ¿no? Y ahora las unidades habitacionales, más bien el elevador se abre en tu piso, sales sin hablar con nadie, hay selladores de sonido por todos lados, hay un súper, digamos, hasta abajo, ¿no? Pero no tienes que convivir con absolutamente nadie. Antes, al revés, justo la idea de estas unidades habitacionales, como bien decías, era hacer pequeñas comunidades que todas y todos tuvieran exactamente el mismo espacio, digamos en ¿no? esta onda como práctica igualadora. Hmm. Y pues ahora la verdad es que todo lo contrario están los de lujo hasta arriba con la mejor vista, eso también nos habla mucho, ¿no? Es decir, la, la arquitectura, la infraestructura cuenta historias distintas y las unidades habitacionales tal cual son el emblema. Claro, a ver, era un modelo súper ambicioso porque buscaba que
10: dentro de, el propio, de la propia zona de la unidad habitacional tú pudieras ir al súper, mm. tuvieras los servicios más elementales, incluso como en el CUPA tienen una alberca semiolímpica. Sí. <risa> Tenían, incluso ellos no tienen tendederos porque había un servicio para lavar y secar de toda la comunidad. A ver, era uno de los proyectos más Viciosos, igual que Tlatelolco, Independencia, que tiene su propio cine. Entonces, sí, ¿cuál ha sido? Jueguitos en
6: cada patio, papelería. Sí, claro, uh -huh.
10: incluso los espacios, todas las áreas tenían zonas arboladas uh -huh. para la recreación de los niños, de las familias. ¿Y qué es lo que ha pasado entre la pandemia, que nos afectó mucho en la convivencia, ¿no?, entre los vecinos, y la verdad nadie nos enseñó a vivir en propiedad en condominio. Nadie nos dijo cuando llegamos a un edificio, a una unidad habitacional, a partir de ahora esta es tu ley hmm. y así vamos a trabajar al interior para ver en la comunidad y en positivo. Nadie nos lo, no lo mostró, pero ahora que estamos haciendo, incluso en esta temporada, nosotros estamos llevando posadas uh -huh. y nos dicen, pero ¿por qué la prosaca hace posadas? Porque acabo de ir a Tlalpan y le dije al administrador, oye, qué buena pachanga, ¿no? O Está sea, muy sano todo, quebramos piñata y, y me dijo, mira, procuradora, la unidad habitacional tiene 25 años y nunca se habían reunido. Wow. O sea, es la primera vez que yo los veo convivir. Y yo dije, qué bueno, porque también tenemos que promover este tipo de actividades, porque muchas veces eh, se va inmediatamente a la Procuraduría para tratar de mediar las controversias y quizá eso genera todavía más conflictos, ¿no? Porque entonces tú fuiste a denunciarme, entonces ahora yo te voy a denunciar por otra cosa. Y lo que nosotros estamos procurando es que exista una sana convivencia y que sobre todo se fortalezcan los lazos vecinales
3: procuradora lo hablamos la última vez que estuvo por aquí, pero me parece que es importante retomarlo. ¿Qué hace la Prosoc? ¿Cómo podemos echar mano? ¿Qué le pedimos? ¿Cómo nos
10: acercamos? ¿Qué cosas en qué cosas puede mediar o en qué cosas nos puede ayudar? La procuraduría social tiene tres ejes fundamentales. El primero y la razón por la cual surge es para ser garante de derechos. Imagínense mm. qué maravilla. Nosotros ahora tenemos un programa para adultos mayores, para mujeres que pudieran ser víctimas de violencia o no. Eh, tenemos un programa para niños, eh, temas ambientales. Nosotros estamos llevando un programa de protección civil y es aquí donde yo les hago la pregunta. ¿Ustedes ya tienen su mochila y su plan familiar? Es súper importante y sobre todo si vivimos en propiedad en condominio. Esa es una de, de las atribuciones más, más importantes que tiene la Procuraduría surge con la finalidad de ser garante de los derechos sociales, económicos, ambientales, pero también otra atribución que casi nadie conoce es que surge para ser la dependencia más cercana de la gente. Mm. Muchas veces los vecinos solicitaron la poda, el alumbrado, el bacheo a la alcaldía y no les hace caso. Me he encontrado en alcaldías con folios que tienen dos años, literal. Y la ciudadanía que hacía de esperar, ¿no? A ver a qué hora alcaldía sí. o a cualquier dependencia del gobierno me da una audiencia y lo que no saben es que la Procuraduría Social es la única dependencia del gobierno que puede iniciarle procedimientos administrativos también a los entes de gobierno cuando son omisos a las peticiones ciudadanas, imagínense. Eso es buenísimo. Es súper maravilloso. Sí. Me he encontrado unidades habitacionales donde tenían problemas con la Comisión Federal de Electricidad, con el sistema de aguas, y no podía fluir porque no se podían poner de acuerdo. En CTM Culhuacán es la unidad habitacional más grande de la Ciudad de México eh, con 130 mil habitantes, logramos que a través de la Procuraduría Social se llevara una mesa de trabajo y se condonaran 6 millones de pesos de deuda. Wow. Y a partir de ahí la regularización. Entonces, otra atribución sumamente importante, cuando una autoridad no te hace caso, a través de la Procuraduría Social lo mandamos llamar y si no le iniciamos un procedimiento. Y en tercer lugar, dar... Cumplimiento a la ley de propiedad en condominio, que es la que nos rige a nosotros, eh, a la mitad de la población y que también ayuda a la organización. Nosotros certificamos a los administradores, nosotros damos fe de los actos que se celebran en asambleas y también... Sabemos que si hay alguna controversia entre vecinos, nosotros en primer lugar tratamos de conciliarlo a través de un procedimiento que se llama queja condominal y si no se respetan los convenios dejamos a salvo los derechos e iniciamos con procedimientos administrativos de sanciones.
6: Y hay que decirlo, cada unidad habitacional puede, digamos, poner sus reglas y organizarse. Pienso en temas como, por ejemplo, el precio de las rentas. Hay cosas que como ciudadanía hemos luchado, digamos, porque se regule uh -huh. y no se ha podido por una u otra razón, digamos, a nivel gobierno central, pero una unidad sí podría decir, estos son nuestros topes, estas son nuestras bases, no cosas que digamos, pues literalmente vencerían el sistema, pues si se realizan vecinos y vecinas. Claro que sí, incluso hemos detectado
10: algunos condominios o edificios donde se imponen multas que son todas violatorias de derechos o incluso que es bien común y ahí les decimos a los vecinos que nos
6: hagan del conocimiento, Ajá, se les comienza... Está muy bien saberlo, mi administrador no me puede multar si no está en la ley. No, o primero
10: él tiene que estar facultado y tiene que ser tu administrador. Si tú no tienes un administrador que tenga un nombramiento emitido por la Procuraduría Social, tú tienes el derecho de consignar el pago, no hacerlo directamente porque él no tiene la facultad para hacer el cobro. Uh -huh. okay. Y también otro tema que, que es bien importante es que las administraciones tienen una vigencia de un año, el nombramiento. Y en ese año se tiene que hacer una asamblea recuerden que el órgano máximo del conjunto habitacional es la asamblea uh -huh. y ahí se toman las decisiones y uh -huh. si los vecinos no decidieron que se hiciera una cuota extraordinaria no se tiene por qué validar ¿qué o sea, pasa si hay menos gente? digamos ¿se requiere un quórum en estas asambleas? porque va muy poquita gente entonces nunca se sabe digamos si tiene validez o no tiene validez el 50 más 1 pero si ustedes tienen duda o saben que ya luego las reuniones están como muy amañadas nos pueden invitar como Procuraduría Social a las asambleas, nosotros solamente vamos a dar fe, no participamos, claro. pero es muy importante que lo primero que haga la ciudadanía, si tienen dudas si y su administrador está regularizado, está en regla, haga la consulta en la Procuraduría Social para que nosotros le podamos decir y también vale la pena que nos inviten a sus conjuntos habitacionales a llevar pláticas de cultura condominial absolutamente
3: ¿Cómo nos acercamos a la prosoc ¿Dónde los buscamos? ¿Número de teléfono? ¿De dónde? Muy Así. bien. Eh, tu servidora
10: tiene una línea directa que atiende ah, ¿sí? prácticamente las 24 horas. Lo único que les pedimos es que sea por WhatsApp, porque mm. la atiende directamente tu servidora y luego estoy en asambleas y demás. Y el teléfono es el 55-63-57-6806. O bien todos los días martes a partir de las 9 de la mañana nosotros llevamos audiencia pública uh -huh. en las oficinas de Mitla 250 en la Colonia Narvarte para cualquier solicitud que puedan tener. Y algo que iba a comentar, recuerden que las administradores no nos pueden privatizar los servicios de los cuales tenemos derecho. He detectado administradores que incluso cierran el agua con la excusa de que no se están pagando las cosas. No.
1: Uy, no, claro,
3: eso no, no, Cuando no es un derecho, un derecho universal. derecho universal, sí, pues ni te la acordan en, en, Así las autoridades. Sí, pues, claro, <coughs>
6: qué locura. Pues ahí están los teléfonos, ahí tiene también usted el contacto. Básicamente puede resolver cualquier problema que tengamos donde vivimos, entonces vale la pena acercarse y saber que esta es una posibilidad, sí. pues, ¿no? Y que si la autoridad no nos escucha, también hay alguien que le puede jalar las orejas. Así que muchísimas gracias, procuradora, por estar con nosotras.
10: Gracias a ustedes, de verdad, siempre me encanta venir aquí y platicar ah. de temas que son muy cotidianos. Pero que todos padecemos como les Los guiamos, ¿no? Sí,
3: sí, sí absolutamente. ¿no? Y nosotros nos encanta recibirla,
10: procuradora. Gracias. Gracias, bonito día para bonito todos. día.
0: Última hora.
3: Hablamos ya de esta reunión que tendrá el presidente López Obrador y las autoridades mexicanas con la comitiva que vendrá de Estados Unidos. Y en relación con eso, el secretario de ese país, Anthony Blinken, sale de Washington DC en este momento hacia la Ciudad de México para reunirse con el presidente. Recordemos que lo que se va a tratar particularmente en estas reuniones tiene que ver con el tema migratorio, uno de los temas más difíciles en la agenda bilateral y más cuando estamos hablando de las elecciones que serán el próximo año, particularmente en Estados Unidos, donde sabemos que el tema México, el tema migratorio, se vuelve una moneda de cambio en tiempos electorales. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos y también le damos seguimiento a lo que está ocurriendo en este momento en la conferencia matutina. Hablábamos ya de la secretaria que estaba explicando o tratando de explicar sobre este censo de personas desaparecidas. La verdad es que se ha ampliado en el tema. Está en este momento el periodista Ernesto Ledesma de Rompeviento TV haciendo varias preguntas en relación con este censo de personas desaparecidas y toma la palabra, tomó la palabra hace unos minutos, Teresa Guadalupe Reyes Agaún, que es la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y lo que se está hablando en este momento es realmente preocupante, digamos, lo que dice la titular de la comisión es que a partir de este trabajo de censos que se han hecho de llamadas, de visita casa por casa, de cruzar bases de datos, se han encontrado con indicios, y estoy citando casi textual lo que dice la titular, se han encontrado con indicios de personas que estarían vivas en este momento y que, por ejemplo, fueron reportadas como desaparecidas en algún estado, pero que están en, en otra entidad y que se las puede localizar. Ahora bien, lo dice sin ningún tipo de respaldo de nada, ni ni Estadístico, ni de números, ni de documentos. Es decir, es lo que nos han dicho las autoridades desde hace varios meses ya y fue la primera entrevista que realizamos en este espacio con el jefe de gobierno, con Martí Batres, que le preguntamos sobre el tema de desaparecidos y nos dijo a nosotras que eran menos. Cuando le preguntamos de dónde sacaba esa información, solo dijo pues que eso tienen indicios las autoridades. Ahora bien, ¿dónde están? si están vivos, si están en otra entidad, ¿dónde están? Que los encuentren las autoridades, que se supone que ese trabajo es el que están realizando desde la Comisión Nacional de Búsqueda y desde varias entidades. Lo que se está hablando en la conferencia matutina es una, es una discusión Interesante. Le preguntaba también a Ernesto Ledesma si estaban trabajando con las comisiones estatales. Ya aseguró la titular que han estado teniendo reuniones con las comisiones estatales de búsqueda. Sin embargo, estas cifras quedan de alguna manera en el aire. No hay información. Solo dicen que tienen indicios de que las personas desaparecidas están en diferentes entidades, que están con vida, que están bien, que fueron, que salieron por su propio pie. Pero lo cierto es que no han dado Ninguna solución para las miles y miles de familias que buscan a un ser querido
0: Página en blanco Descubre tu próxima lectura o una aventura con Ana Rivero
11: Ana
3: Rivero, como siempre, qué gusto saludarte Bienvenida Qué Chilangos Pasa, ¿cómo estás?
11: Hola, muy bien, muchísimas gracias ¿Qué tal ustedes con estas épocas navideñas? bien, ya listas para todo la comedera, pero también para leer, Ana
3: <risa> creo que nos das
11: sí. buenas recomendaciones hoy sí, y además justo eh, lo, es lo que iba a comentar con ustedes, porque justo en estas fechas navideñas se antoja como una lectura atrapante pero a lo mejor más acogedora algo no tan intenso y precisamente quiero hablarles de un género literario que se llama cozy que ya, seguramente ya lo han escuchado Es este género como acogedor eh, Son novelas eh, Es una lectura ligera Son libros con historias muy ligeros Con un ambiente eh, agradable Con entornos tranquilos Generalmente en pueblos chiquitos Personajes muy cercanos eh, Y bueno son, son historias suaves Y aptas para todo tipo de lectores Precisamente destaca la vida cotidiana de los personajes, involucra romance, amistad, familia, comunidad y también por ahí eh, algunos asesinatos, pero no tan fuertes ni mm, tan dramáticos como la novela negra y les quería hablar de un libro bueno, varios, pero específicamente un libro que se llama La Casa en el Mar Más Azul, tengo que decirles que es un libro de fantasía, ustedes saben que yo no le entro tanto a la fantasía, pero me recomendaron muchísimo este libro y me fascinó y creo que es una super opción para leer en estas épocas navideñas, precisamente por el mensaje que, que transmite eh, hay personajes súper lindos y, y bueno, rápidamente les voy a contar que es la historia de un como funcionario público que es de esas personas cuadradas, cerradas que está solamente en lo suyo y su trabajo es ir a orfanatos a ver las condiciones en que está el lugar y los niños y pues él es tan frío y tan cuadrado que si el lugar está mal, pues lo cierra, lo clausura y le vale a dónde van a parar los niños y sus jefes, justamente como él es así lo destinan a un orfanato muy particular en una isla muy diferente a cualquier otra y empieza a notar muchísimas cosas pero son estos niños lo que, los que hacen que él empiece a reflexionar y se empiece a cuestionar muchísimas cosas es un libro que los va a hacer reír con los personajes acuérdense de mí cuando lean a un personaje que se llama Lucy y lo van a disfrutar muchísimo este, otro, otros libros que les quiero recomendar es eh, La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes que está increíble para esta época El Club del Crimen de los Jueves El Café de las Leyendas y por supuesto la gran Agatha Christie que es la, la maestra del del crimen, ¿cómo ves? Me encanta, fíjate Ana que justo le regalé a mi abuela la del Club de los Jueves porque lo andaba busque y busque se lo regalé
3: creo que la Navidad pasada y, y le encantó, ¿no? Es como también como medio de misterio, pero pero con un toque de humor. O sea, digamos que la literatura como si sería esa como de vacaciones, ¿no? Como algo así.
11: Sí, exacto. Son son lecturas ligeras, por ejemplo, también si tienen algún bloqueo lector o no saben con qué acercarse al, a, 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 para empezar a leer. Creo que son grandes opciones para para atrapar a los, a los nuevos lectores esa es una gran opción y más ahora en vacaciones que tenemos el tiempo, bueno a ver, tenemos un poquito más
3: de tiempo al menos Ana para, para todos esos libros que nos faltaron y también estos que nos estás recomendando el día de hoy, por cierto 2023 fue un año
11: movido en todo sentido ¿has tenido algún libro preferido este año? híjole, bastantes, ahorita eh, se me vienen algunos a la mente yo creo que de los mejores libros que leí este año está Mañana y Mañana y Mañana de Gabriel Sevin está Lecciones de Química que también hay una serie en Apple TV eh, ¿qué otro libro buenísimo leí? tendría que voltear a ver a mi librero pero sí hay varios próximamente en el canal de YouTube si no es que bueno próximamente en el canal de YouTube eh, probablemente saque la, la lista de los mejores libros que leí este año para que ustedes los tomen en cuenta ay eso está buenísimo yo creo
3: que uno de mis favoritos bueno, en realidad no es de este año, pero lo leí este año, que es el mal de la talla de Cristina Rivera Bagarza. Creo que eso estaría como en mi lista de los favoritos. Y está bueno, ¿no? Esta época porque empiezan a salir todas las listas, que la del New York Times, que la de Book Fan, obviamente. Eh, <risa> varias como revistas y medios de comunicación ponen estas listas que nos dan como una guía, ¿no? Porque no, a veces nos lo perdemos en ese año, pero yo siempre me guardo como todas estas listas para, bueno,
11: cuando tenga chance, cuando vea el
3: libro, cuando va pues me lo leo.
11: Sí, y además hay tantas opciones de libros, pero tantas que ya a veces no sabes qué leer o qué, qué va a valer la pena. ¿no? Entonces ya mejor te vas a la segura y tomas como alguna de las opciones que dicen de estas listas. Absolutamente. Ana querida, cuéntanos eh, de tu canal, dónde te seguimos, dónde te buscamos y qué se
3: viene para los próximos meses. Eso es importante. Habíamos platicado la semana pasada que en
11: enero eh, iniciaba nuevo club. Correcto. Pues, primeramente, me pueden encontrar en todas las redes sociales como BookFanMX. Eh, me la paso hablando única y exclusivamente de libros, en reseñas de libros, eh, los, las novedades literarias que me hacen favor de, llegar las de enviar las editoriales. Eh, ahí les cuento qué hay nuevo que van a encontrar en las librerías, si hay segundas partes de nuevas series. Toda, toda la información sobre libros la encuentran en mis redes sociales precisamente si uno de sus propósitos para 2024 es leer más yo les recomiendo mucho que se unan a mi club de lectura porque no no crean que es como de ustedes lean el libro y nos vemos al final no nos vemos cada semana vamos comentando el libro lo vamos como desglosando y muchas veces tenemos a los autores invitados precisamente para enero vamos a tener a Beatriz Rivas su nuevo libro bueno su más reciente libro se llama Voces en la Sombra y es de dos mujeres que realmente existieron en en, en en la historia que siempre fueron las amantes. Una es la amante de Víctor Hugo y la otra es amante de un eh, presidente, François, me parece, de Francia. Entonces están súper interesantes. La forma en que está contado va a valer muchísimo la pena, sobre todo al final, tener la oportunidad de platicar con con la autora. Eso está buenísimo. Y además irte siguiendo como en
3: equipo, ¿no? Creo que eso también ayuda un poco a facilitar la lectura, a ir entendiendo,
11: intercambiando ideas e incluso los lees diferente, ¿no? Los libros. Exacto, porque no solamente te quedas como con tu perspectiva de lo que tú entendiste del libro, sino que también escuchas las opiniones de los demás y encuentras como ciertas aristas de, de sobre el mismo libro. Pero dices, ah miras, no, yo no, yo no hubiera encontrado esto, yo no me hubiera dado cuenta de lo otro o tiene razón. no Entonces como que está muy padre ver el mismo libro desde diferentes puntos de vista. Y
3: ahora sí que muchos ojos como siempre ven más cosas que dos, que los propios. Oye, Ana, gracias. Como siempre, muchas gracias por todas las recomendaciones. Recuérdanos el
11: primero que, que mencionaste para estas fechas, el que nos estabas comentando sí. al inicio. Se llama La Casa en el Mar Más Azul. Les va a fascinar. Pues ahí quedó la recomendación. Ana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan bonitas fechas. Bonitas, bonitas fechas para ti también
0: entrevista ¿ya estás grabando?
11: 8 de
3: la mañana, 40 minutos, hablamos ya con Ana Rivero sobre libros para estas fechas, libros relajados. Vamos a hacer ahora con Julio César Durán un corte de caja, las mejores películas de 2023. ¿Con qué nos encontramos? Todo esto hay que pensarlo rumbo a febrero, la época de los premios de la Academia, época de premios en materia cinematográfica, así que revisamos lo mejor de este año con Julio César Durán. Julio César, como siempre, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luciana.
3: Julio, a ver, estamos cerrando el año, empezando uno nuevo, pero lo que es chistoso, o yo siento que siempre pasa así, eh, cuando la política, por ejemplo, ya no tiene noticias, pero en el cine hay un montón de cosas <risa> de las que hay que hablar. Así que, a ver, cuéntanos un poquito cómo cerramos el año y qué podemos esperar para el que viene.
2: No, y, y la política cierra más o menos porque, por ejemplo, Obama cada fin de año saca su lista de películas favoritas. Están interesantes, de repente. Sí, ¿Siento? sí les he visto, ¿eh?
3: Sí, es buena sí lista, tienes toda la
2: razón. Sí. Pues pues muchas cosas. Digo, eh, sí pienso... Este año estuvo bastante interesante. Pienso que, por un lado, hubo esta, estos temas que eran como los grandes eventos o los grandes espectáculos. Pienso en Barbie y Oppenheimer ¿no? Eh, eh, que no son películas que me encanten, pero sí o sí, pues fueron un... un eh, un hito en el año, no tanto por la cosa del espectáculo per se, como por las cosas técnicas que traían detrás ambas películas y eso sí, creo que Barbie tiene un gran final, la película creo que tiene un gran 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 final, a mí me sacó sí, sí me movió. Sí, no, sí, sí y
3: sí dio mucho de qué hablar, la verdad, o sea, Sí, sí, sí. La gente que esperaba que fuera una película, digamos, Exacto. que rompa paradigmas que tampoco, pues, tampoco, pero, sí, pero... Movió un poquito.
2: Sí, exacto, sí, sí creo que era una película de entretenimiento que pretendía eso Y Oppenheimer un poco también, que creo que también le pusimos más cosas encima Pero es una película de entretenimiento Ahí también pondría yo, por ejemplo, Los Asesinos de la Luna y El Asesino Una de Scorsese, otra de Fincher, los dos ya son veteranos de diferentes generaciones Pero ya son gente muy, muy, muy armada en la industria Valían mucho la pena, valen mucho la pena, todavía anda por ahí en algún que otro cine, de hecho, todavía sobreviven por ahí. Creo que valen mucho la pena, sobre todo Scorsese, eh, siendo este gran eh, viejo maestro del cine, poniendo el ojito a un tema bien importante sobre despojo de tierras. Y tradiciones de pueblos originarios, en este caso, pues muy, muy al norte de América, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Fincher, pues, un ejercicio de estilo, ¿no? Este, con El Asesino, preciosa, una película preciosa. Y de ahí sí ya me voy a cosas un poquito. Digo, no es que estos no sean temas autorales, pero yo a mí me gustaría mucho rescatar Brandon Cronenberg con Infinity Pool, que ya anda por ahí en HBO Max, si la quieren ver. Parchanguk, que es el gran maestro de cine coreano, también ya veteranazo con decisión de partir, es una película que se parece mucho a las películas de Hitchcock muy con su toque y con algo que hace mucho el cine de Corea, que vayan a ver cine coreano es precioso, es increíble es bellísimo, mezcla géneros no de repente es comedia, de repente es thriller, de repente es drama, de repente y todo cuaja, no sé cómo lo hacen pero cuaja perfecto, Corea tiene eso que lo hace genial o sea es precioso lo que hacen ellos.
3: Y esa necesidad de empezar a ver cómo se cuentan historias de forma distinta, ¿no? A veces vemos tanto Hollywood únicamente o exclusivamente sí. que se nos van otras formas de agarrar, se nos pierden, nos olvidamos, ¿no?
2: Sí, definitivamente y justo justo me gustaría también quedarme por allá porque este año pasaron muchas cosas. Monstruo de Hiroka Sukoreda, una película, un drama, drama, melodrama sobre un montón de, de, de sentimientos contenidos que... Vemos muchas historias y cuando vemos la perspectiva de los chavitos que son los protagonistas, eh, las cosas son bien distintas. Monstruo, que acaba de estrenar, de hecho apenas estuvo con algunas funciones especiales durante el año, apenas acaba de estrenar, entonces vayan a ver, porque vale muchísimo la pena esto. Ver otros ojos, ver con otros ojos. Eh, de ahí me, me iría a, a España con Almodóvar, bueno una producción internacional, este, extraña forma de vida, es un mediometraje, muy bonito, Western, eh, LGBT, pero con todas las cosas que tiene siempre Almodóvar. Es más una película de Almodóvar que un Western, pero... Muy bien. Sí, verdad, como bien. que
3: trataron de arriesgar, siento yo, los grandes
2: cineastas. Sí, sí, sí no, y, y además haciendo un mediometraje, o sea, no es un largo y se estrenó en cines, o sea, uno iba a ver 30 minutos de película a la sala de cine. Me parece también es un, un arriesgue un arriesgue bastante interesante. Eh, cosas que se estrenaron tarde en México, Los espíritus de la isla de Martin McDonagh, eh, Conflicto en Irlanda desde una fábula, ¿no? Más o menos. Eh, también se estrenó tar, tarde, un poquito tarde aquí en México. Eo, que es uno de los grandes, este eh, de uno de los grandes directores polacos de todos los tiempos, o sea, es veteranazo, casi ochenta y tantos años, misma generación que es que Jorsese, haciendo una historia sobre un burrito. Vas a ver hora y media de un burrito caminando por toda Europa. Impresionante, porque parece que es una película de un veinteañero, eh, pero no, es un súper, súper, súper veterano animación, Spider-Man a través del spider verse algo que no hace el cine gringo contemporáneo es arriesgarse y esta película se arriesga un montón sí, sí es el hombre araña, sí es superhéroes sí es entretenimiento, pero eh, la, el nivel de animación de verdad no se ve todos los días eh, sí se arriesgaron a tener muchos estilos, como, como ya había pasado en la, en la anterior entrega y eso me encanta eso en Estados Unidos, en Japón otra vez, Suzume de Makoto Shinkai, que es uno de los también de los grandes, este, de, de, tiene un, fan, un fandom enorme, y mezcla historia reciente que es Fukushima con una historia eh, de amor, y además pues eh, todas estas cosas de tradición eh, eh, vamos espiritual, religiosa japonesa, que la verdad a mí me encanta, lo mismo, ver desde otros ojos, ¿no? Eh, y pues ahí vienen, vienen, llegaron varias cosas que voy a pasar eh, rápidamente. Eh, llegaron ya también tardecito a México, pero todavía se pueden ver, échenles un ojito: Hojas de, de Otoño de aquí, Corismaki. Eh, estuvo por ahí Pacific de Albert Serrada siguen cines alternativos tren que de Laura Citarella una película en argentina que su Cinema ni más ni menos, dice que es la mejor película del año en todo el mundo vayan a ver, de verdad son cuatro horas increíbles de cómo narrar las historias, <risa> cuatro horas están dos partes, es como si fueran dos películas ah, parte uno y parte dos, okay. con calmita pero son entretenidísimas de verdad, tiene esta cosa de que es autoral, pero también tiene una gran cosa de entretenimiento Totem de Lila Vilés también quieren llorar, duro y sabroso. Váyanse a ver Totem, una gran película mexicana que en una de esas se va para los Óscares en un par de meses ya. Bueno, dos, tres meses. este Yo sospecho que sí, sí, en una de esas sí le va a caer la nominación a Lila Vilés. Ojalá. Eh, digo, cine mexicano Y cine mexicano de muy, muy, muy buena calidad, la verdad
3: Y muy bien actuada, ¿no? Eso me encantó, la vi el otro día Y está muy bien actuada me, Tengo la sensación, no, digamos, no es, no es información Sino es sensación únicamente Pero que hay
2: muchos no actores, ¿no? Casi, no todos, pero casi todos son no actores Y sí, hay un riesgo ahí Hay, una, riesga, hay una, una cosa de De... de, eh, de um, Está jugando mucho más que con un guión hiper armado. Eh, está, está experimentando, sobre todo con los actores. Se nota, pero creo que está muy bien. O sea, no se nota para mal, pues que pausa o sea, para nada. ¿no? O sea, es, es una película actualicísima. Y creo que la riesgo que tuvo Lila Vilés este, Estos experimentos, este juego de improvisaciones Está así al punto O sea, los dejó dejó a los actores al punto Entonces vale mucho la pena Si quieren ir a ver cine mexicano Y también por ahí eh, mencionaría Una de las películas más importantes me mexicanas Del año, Huesera De Michelle Garza Cervera Que pasó por todo el mundo Le fue muy bien en festivales de género Y pues llegó, le fue muy bien también aquí en México eh, Terror también eh, bueno, más bien terror, pero pues también con una cosita ahí social bien interesante, que si no la han visto no les voy a spoiler, pero bueno, tiene que ver mucho con eh, pues, cómo vive eh, una mujer eh, en proceso de, de embarazo pero, ojo, es una película de terror entonces, eh, me, me gusta ese cruce, me gustó mucho ese cruce, la verdad no eh, me la perdí, más? pero suena bien pero, y, y está, está un... en, en, ya está en este, plataformas, por cierto
3: ah, Suena a que fue un año intenso, ¿no? En, en materia cinematográfica.
2: Intensísimo. Y de hecho, arrancamos muy bien. Me acuerdo que a principios de año también estuvo por ahí Afterson. También, si quieren llorar, sabroso, vayan a ver Afterson. esta sigue también en. Creo que en movie está todavía. Eh, otra mexicana, una jauriada llamada Ernesto de Verado González eh, Uf, eh, temas duros, eh, violencia y cómo, cómo generamos y cómo seguimos propagando la violencia en México Durísima también, pero a mí me parece que sí o sí se tiene que ver eh, Sparta, una película incomodísima de Ulrich Seidl como a él le encanta hacer películas eh, pederastía, eh, Europa en este momento de, de, de la vida tan convulsa que tiene eh, vamos la, la sociedad contemporánea de ese lado de Europa También vayan a verla, tal vez se puede ver Y estamos así en el filito de terminar el año y la que acaba de entrar Godzilla menos uno que todo el mundo le ha dado 10 de 10, yo todavía no la veo, pero estamos a un año de celebrar los 50 años de Godzilla, vale mucho la pena también, a mí me gusta mucho el, el personaje, por un lado, por otro, la más reciente película de Hayomi Miyazaki, el niño y la garza tampoco la he visto, pero igual no hay, es un, es un cineasta que tiene perfecto récord de bateo, no hay pierde, no, no ha tenido, y de verdad se los digo, no ha tenido una película mala en su carrera, Nadie logra eso, de verdad, se los juro Podrá tener una más floja que otra, pero Malas películas no tiene este Hayamillas aquí Váyanse a ver El Niño y la Garza, Aparte es familiar Como siempre temas intensos Bonitos, eh, muy emocionales Esto sería como un pase de lista Rapidísimo de, de, de que tuvimos En el año, muchas cosas se pueden Ver en, en, en plataformas Otras todavía las pueden, pueden encontrar En cines, y qué viene para El próximo año, vidas pasadas de Celine Son eh, ya por ahí hay una distribuidora que anunció que la tiene, eh, Fuego Interior de Werner Herzog, un documental sobre volcanes eh, intenso que parece que está filmado en otro planeta, de verdad, precioso, uh -huh. Anatomía de una caída que fue la palma de oro de este año en el Festival de Cannes. Se anuncia para 2024 en México. Todavía no hay fecha, pero llega. Eso sí llega porque llega. Eh, no esperes mucho del Fin del Mundo, que en muchas listas ha sido la mejor, también la, una de las mejores películas de, de 2023. Va a llegar hasta 2024 en México. Eh, Cerrar los ojos de Víctor Erice, que es uno de los veteranos también del cine español, que llevaba casi 20 años sin hacer películas y regresó con mucha, mucha, mucha eh, expectativa. Eh muy buenos comentarios en Cannes, también ya ha pasado por varios festivales y ojalá que México pues eh, ya tenga un estreno pronto eh, Cielo Loro, Rojo de Christian Petzol eh, Dune 2 de, este, de Denis Villeneuve, ¿no? que se retrasó se retrasó, eh, iba para verano, luego para otoño, luego para invierno y se va para verano de 2024. Entonces, eh, preciosista, enorme y además, pues esta novela de culto, ¿no? Entonces, eh, vale, valdrá mucho la pena verla. A ver, a ver qué tal, qué tal la segunda parte. Eh, Por Things, de George Lantimos también va a venir para 2024, que también viene con mucha expectativa a ver qué tal. Este también director muy incómodo griego, pero que interesante que que, que ha tenido también un fanbase bien bien. Grande aquí en México, entonces nicho y, y fandom. Entonces, eh, ahí está. El can siempre
3: le va bien, ¿no? Siempre triunfa ahí en dos Es y vale. un
2: consentido de los festivales sí. pues, si internacionales. Pase por Khan, pase por Venecia, le va muy bien y aparte es un, es un director muy interesante. A mí a mí me gusta bastante eh, y esto es, es incómodo y, y incómodo, pero bien. No saben dónde picar al espectador. Y también pondría eh, expectativa para el próximo año la tercera parte de Spider-Man eh, animado, que es que ahora se va a llamar Beyond eh, Spider-Verse, entonces por lo mismo, por esto este, este arriesgue de, de, de mezclar estilos, de mezclar... Eh, maneras de animar, ¿no? Entre el 2D, el 3D, de repente hay cosas físicas, este, entonces vale mucho la pena, sobre todo en Estados Unidos que hay una animación muy buena, pero... No se arriesgan tanto, eso es cierto, entonces eh, ya estamos como acostumbrados a un nivel, pero creo que estos tres animadores, los tres directores de, estas, de esta saga animada de, de Spider-Man, creo que le están dando una, una vuelta a lo que Estados Unidos hace regularmente con su animación, más o menos es el panorama, no sé si este por ahí <ríe> quieres que nos acabemos con algo o... Algo te llamó la atención, Luciana.
3: estaba no, la verdad, bueno, o sea, muchísima, muchísima información. Menos de un dos que esa, no sé si la voy a ver para que te voy a mentir, Julio. Sí. Pero el resto, la verdad que suena, suena muy bien. Y, y creo que haciendo esta síntesis que tú haces, me quedo pensando en, en el año intenso en materia cinematográfica que ha sido. Vendrán los premios, ya los platicaremos en su momento. Sí, pero, sí, sí. pero bueno, hay, hay materia, ¿no? Hay materia para, para nominaciones, pues...
2: Hay muchísimo, y sobre todo porque muchas películas eh, que se van a nominar o que van a estar en premios próximamente, que empieza la temporada de premios que es a principios de, la, de cada año, eh, muchas de ellas son estrenos que llegan a México a final de año, entonces váyanse al cine ahorita y van a poder cachar todo lo que se va a premiar en febrero marzo del, del, del 2024, entonces... eh, Ahorita es el momento perfecto para ir cine, está Miyazaki, está Godzilla, está Kaurismaki todavía, todavía pueden cachar Scorsese, entonces eh, pues ahí está, digo, unas unas muy buenas vacaciones en sala de cine siempre valen la pena.
3: Tal cual y además hay lugar, hay espacio, hay gente que se va de vacaciones en todo lo que estamos a carrechar, la verdad Julio, se saludan pues como sí. siempre, oye, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este recuento, por esta toda esta información de lo que va a venir, y bueno, nos escuchamos el año que viene
2: Sí, claro que sí, nos escuchamos, un abrazote Feliz año, Luciana
3: Muchísimas gracias, un abrazo para ti también, Julio Gracias con esto cerramos, 8 de la mañana, 55 minutos en la conferencia matutina. Se sigue hablando sobre el tema del censo de personas desaparecidas. Lo vamos a abordar al detalle mañana, mañana jueves. Mientras tanto, nos despedimos. Nos seguimos en redes sociales, arroba quechilangospasa, arroba Radio Chilango, En Twitter, las mías, arroba guión bajo
0: Gracias por acompañarnos. Esto fue Que Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wainer. Una producción de Radio Chilango.